2: escuchamos esa vocecita
3: interior que nos dice que está bien o que está mal. La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra?
4: Yo no le
3: entrego un hijo mío a la guerra. ¡Llevárselos! ¡Ar! Y a mí que no me recluten porque por este país no dan ganas de pelear. No, este país sí da ganas de pelear, pero en
0: contra de él historia de un joven bogotano que ayer fue desacuartelado duró según él y su familia 40 días en una base militar del departamento del meta intentando demostrar ante la justicia ante el distrito militar y ante un juez que era un objetor de conciencia el
3: principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente y que no siempre es muy confiable.
0: Pelear por la patria.
3: La única patria que yo reconozco es mi cuerpo. Yo no peleo ni por la familia, ni por los amigos, ni nada. Y mucho menos pelear por este moridero de patria.
4: A partir de ahora, los médicos serán quienes fijen el plazo límite para realizar un aborto en Colombia en los tres casos en los que están permitidos.
3: En ausencia de norma legal o reglamentaria que disponga un límite máximo para la práctica del aborto, resulta razonable que sean los médicos quienes enfrentados a casos límite decidan si pueden o no practicar el procedimiento.
2: A mí me parece muy duro para los médicos, por ejemplo, un aborto a una señora que tiene un embarazo ya de tres o cuatro meses, a un médico le da mucho miedo hacerlo.
1: Nos preocupa mucho que existan obstáculos en el sistema de salud que no permitan a las mujeres tener un adecuado acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
5: Si un médico alega objeción de conciencia después de que se han surtido todos los trámites, todas las solicitudes de una persona y se niega a practicarle la eutanasia, ¿a qué se ve expuesto? Si nosotros hemos dejado la vida en manos de la medicina, ¿por qué
4: no debemos dejar la muerte en manos de la medicina?
0: Un saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora nos acompañan nuevamente en este rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos. En los últimos años, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de temas relacionados con la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y para casos médicos particularmente en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ha generado debates en el país, pues se empieza a evidenciar que las convicciones de algunos ciudadanos van en contravía de las leyes. Según un artículo de la revista Estudios Sociopolíticos, el objetor es ciertamente una figura incómoda frente a los poderosos, como lo han puesto de presente distintos estudiosos sobre la objeción de conciencia. El objetor adquiere una carga de novedad perturbadora que ofusca al gobernante porque sostiene una más alta fidelidad que, contraer, eh, que contraría sus mandatos. No obstante, los derechos de los individuos encuentran su límite en la libertad de los otros, tengan estos o no poder, y también en el respeto a los derechos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a la vida. Vale entonces la pena preguntarse cuáles son los límites de la objeción de conciencia, cómo dialogan las convicciones de los colombianos con la ley, qué se espera de los ciudadanos para el ejercicio de la objeción de conciencia. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Los estaremos acompañando Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
3: Hola Sebastián. Como siempre, les damos un caluroso saludo a quienes nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Hoy les estamos preguntando a todos nuestros usuarios en qué situación se declararía usted objetor de conciencia. Recuerde que puede aportar y sumar una ficha a esta discusión a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, y en Facebook rompecabezas radio. Además, también saludamos a las personas que nos escuchan en todas las regiones del país donde se retransmite este programa gracias a las alianzas regionales que tenemos que precisamente queremos que ustedes conozcan. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia.
0: Muchas gracias, Daniel. Pues después de escuchar nuestras aliadas en Colombia y, por supuesto, en Latinoamérica, pues quiero presentar a nuestros invitados. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Rueda. Él es el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana C. de Bogotá y además es miembro del Comité Asesor de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. Doctor Rueda, muchas gracias por estar con nosotros en Rompecabezas.
5: Gracias, eh, Juan Sebastián, por la invitación.
0: También está con nosotros Diego Carreño, él es miembro del colectivo Objetores y Objetoras de Conciencia. Diego, muchas gracias por estar con nosotros en Rompecabezas.
6: Bueno, a ustedes gracias por la invitación y pues espero que podamos construir aquí un buen espacio de, de, de debate.
0: Pues bien, sin duda alguna, el concepto de objeción de conciencia tiende a ser algo confuso e inclusive algo que en ocasiones no puede entenderse de la, mejor, de la mejor forma. Es por eso que los quiero invitar a que escuchemos al profesor Jefferson Jaramillo. Él es el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Javeriana, quien precisamente habla de esto. ¿Qué es la objeción de conciencia?
3: El artículo 18 de la Constitución Política de Colombia reza, «Se garantiza la libertad de conciencia». Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia.
4: La Corte Constitucional concedió el derecho de objeción de conciencia a un militar en Antioquia. El alto tribunal le ordenó además al Ministerio de Defensa divulgar entre todos los uniformados los alcances del fallo emitido en las últimas horas.
3: Es precisamente este último concepto, el de la conciencia, el que es vital en el libre desarrollo de la personalidad. Para el profesor Jefferson Jaramillo, director del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana, la objeción de conciencia se constituye en el marco de un derecho. Fundamentado en la autonomía que tienen los
4: individuos para eh, rehusarse eh, a tomar en consideración eh, puntos de vista eh, que sean contrarios a sus creencias o o consideraciones con base en su, en, su, en su autonomía individual.
3: El profesor Jaramillo hace referencia a la organización civil.
4: Los los individuos se han, estableci, han establecido la objeción de conciencia como, como un principio básico de la autonomía eh, y de la condición libertaria del ser humano. En Colombia existen incluso varias organizaciones que profesan, o que practican como principio la objeción de conciencia. Y a nivel del mundo existen organizaciones y asociaciones que son objetoras de conciencia. La objeción de conciencia también, digamos, tiene como, como unos puntos nodales frente a los cuales se presenta, digamos, el derecho que tienen esos individuos a rehusarse, a tomar o a asumir eh, posiciones contrarias a sus a sus creencias individuales. O como por ejemplo en el caso de el maltrato animal, es decir, eh, casi que la objeción de conciencia también está muy conectada a eso que se conoce como la como el principio de la no violencia también, es decir, cualquier actividad no violenta, eh, pues es un principio también básico del, del objetor de conciencia y además es es una es un derecho que está fundamentado digamos en una especie de de, de o en unas o en un conjunto de principios éticos
3: eh, incluso políticos también eh, y consideraciones también de corte social. Para el profesor Jaramillo, la objeción de conciencia es un derecho netamente individual. Básicamente, digamos, es un, es un, es un principio de autonomía individual.
4: Eh, es un principio de reforzamiento, de profundización de la autonomía individual eh, y en ese sentido son los individuos los que se declaran objetores de conciencia. Frente a lo que yo le decía, por ejemplo, el caso del que en Colombia es muy es muy común
3: por ejemplo el la objeción de conciencia que se presenta frente al servicio militar informan para rompecabezas Daniel Garrido y Juan Sebastián Ortiz.
6: yo no quiero ir a la guerra no 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 porque la guerra no
0: ¿Pues bien ahí estamos escuchando al profesor Jefferson Jaramillo el director del departamento de sociología de la Universidad Javeriana. Doctor Rueda, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, tanto en el paisaje, también ahorita como en esta nota, estamos escuchando eh, una serie de conceptos que, que sí me gustaría como que le explicáramos a, a, al oyente de una forma más aterrizada y que lo pudiéramos entender de mejor forma. Conciencia, ética, moral, todo esto a qué hace referencia y por supuesto, cómo juega, cuál es el papel que juega en el ser humano como tal.
5: Bueno, las personas se definen a sí mismas fuert fuertemente por las convicciones que suscriben. Uno no se define a sí mismo por el color de la ropa que usa o por el número de cabellos que tiene sobre la cabeza, sino que uno se define a sí mismo fundamentalmente por las convicciones en torno a las cuales eh, concurren sus lealtades más profundas. Por ejemplo, el amor a la familia o la el cultivo de la amistad o eh, la convicción en la justicia o en la verdad explican para las personas quienes son ellas mismas y le dan sentido a esa identidad personal. Y en ese sentido eh, es que hay que entender eh, por qué en los estados democráticos de derecho se eh, toma la previsión de garantizar que las personas puedan siempre eh, mantener esas convicciones, pues son esas convicciones las que justifican precisamente que las personas eh, puedan eh, desarrollar una vida propia, es decir, puedan ejercer con valor para ellas eso que la Constitución defiende bajo los términos de autonomía que explicaba Jefferson o que en el artículo 16 se entiende como derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si yo quiero ser libre para vivir es porque tengo convicciones profundas que justifican esas opciones de vida eh, para las cuales precisamente el Estado debe garantizarme la libertad. Eh, si no la libertad, pues no tendría sino un valor instrumental tal vez para comprar cigarrillos o ver cerveza, pero no tendría un valor fundamental en la autodefinición de las personas, Cómo de, de lo que se trata aquí. Uh -huh. Entonces, el Estado Democrático de, de Derecho ha eh, entendido que las personas pueden tener muy distintas convicciones, que las personas pueden tener máximas morales, es decir, que las personas pueden entender que su vida es valiosa con arreglo a esquemas distintos de eh, comprensión sobre lo que vale la pena en la vida, sobre lo que hace la vida lograda y no fracasada, sobre lo que hace que la vida sea meritoria y valiosa y no una vida desperdiciada o una vida, eh, digamos, infame o desperdiciada, en fin. Y por eso entonces el Estado, eh, porque entiende que existen distintos esquemas, entiende, a, digamos, acepta el pluralismo de las formas de vida buena, es que eh, eh, precisamente defiende la posibilidad de que las personas, como explicaba Jefferson, se rehúsen a hacer cosas que contradicen esos valores fundamentales con base en los cuales eh, entienden su vida como una vida buena. Y esa previsión para todos es una previsión justa, es una previsión que nos iguala, que iguala las condiciones de partida de las personas para vivir una vida que ante sus propios ojos es una vida buena, hermosa, valiosa y no una vida infame o desperdiciado.
0: Bien, Diego Carreño, del colectivo Objetores y Objetoras de Conciencia, ¿cómo es este diálogo entre la objeción de conciencia y, y de una u otra forma la ley? Porque ir, y de una u otra forma también uno va en contra de la norma cuando se declara como objetor de conciencia.
6: Sí, yo creo que, un eh, poco para aportar al debate o a la construcción teórica más conceptual del, del asunto, efectivamente la objeción de conciencia tiene que ver con, con, con un derecho a rehusarse a una, a una norma, a una ley, ¿sí? Sin embargo, no solamente está definida, o su principio no surge justamente a, a, de oponerse a una ley, ¿sí? Claro. Sino a una forma de actuar, ¿sí? Digamos que, por eso es que la objeción de conciencia no es simplemente que yo tenga una cantidad de creencias en mí y están dentro de mí y ya, sino que incluso definen una forma de orar y de actuar en el mundo, ¿sí? sí y en ese sentido la obsesión de conciencia, desde esa perspectiva, es el derecho a negarse a actuar cuando hay mandatos exteriores, no necesariamente leyes, pueden ser también órdenes, eh, y ahí puede haber otro montón de cosas donde, donde el sujeto se siente contrariado y efectivamente dice no, yo no actúo, me niego a actuar. ¿sí? Entonces, por eso un poco la definición que nosotros hacemos de la obsesión de conciencia es que además es un derecho a, a de negarse a normas, prácticas, leyes, que van en contra de la conciencia del individuo por razones de distintas índoles, filosóficas, políticas, morales, religiosas, humanitarias, culturales, y hay un amplio aspecto de, de, digamos, de razones justamente porque como la, eh, la, la individualidad es un universo diverso, pues justamente también hay razones diversas para declararse objetor de conciencia. Entonces, efectivamente sí hay una relación muy estrecha eh, entre la oposición a una norma, ¿Sí? pero no necesariamente radica ahí. Y en ese caso tampoco, para decir con esto también un pasito más adelante, es que el objetor de conciencia no, no necesariamente lo tiene que reconocer una ley, ¿sí? porque justamente tiene que ver ese, en, en cómo actúo yo conforme a los principios y creencias que tengo. Entonces, hay en, en casos graves donde, por ejemplo, el Estado, en el marco del Estado Social de Derecho, impone a los ciudadanos unos deberes, sí efectivamente en ese sentido... Eh, conocemos pues una de las expresiones principales de la objeción de conciencia, que es la de la objeción de, de conciencia es el servicio militar obligatorio. Pero de ahí pueden haber otros tipos de objeciones de conciencia que se derivan de, de negarse a actuar cuando hay mandatos o deberes que obliga el Estado que atenten contra la conciencia del individuo. Ahora, esto hay que mirarlo con un con pinzas, porque es muy delicado, ¿no? Aquí es donde creo que el profesor puede dar cuenta de todas las problemáticas de la bioética que surgen a partir de, de este derecho y, además, en, en términos del Estado social de derecho, el, el, la problemática con relación a, a, a la seguridad jurídica del Estado, eh, a, a, al, al bien general sobre el bien individual, en fin, ahí se entran un poco a. A, a donde la biopolítica ya empieza a analizar todas las situaciones problemáticas que ya en particular en las objeciones empiezan a emerger. Efectivamente, y en eso estamos de acuerdo, la objeción de conciencia es un, de un derecho personalísimo, individual. ¿sí? sí. Totalmente subjetivo, porque da un poco de derivar, un poco, eh, por ejemplo, una conciencia de la institución, eso es como, <risa> habría que ver cuál es el sujeto con más poder ahí que está imponiendo esa subjetividad. <risa> para decir que una institución tenga una conciencia que eso no podría ser. Entonces, sí estamos relacionados, pero no es lo único.
0: Bien, eh, doctor Rueda, hay, hay un tema que me llama la atención y es precisamente el tema de la individualidad, pero eh, también la, la, la colectividad se construye a partir de, de, de un conjunto de individualidades que confluyen entre sí en ocasiones compartiendo pues, digamos mismos principios o por lo menos similares. ¿Esto nos llevaría a que pueda haber eh, y se pueda aplicar de una u otra forma la objeción de conciencia en colectividades?
5: Sí, pues las personas nos socializamos en comunidades morales, es decir, uno aprende sus convicciones y las internaliza eh, desde la educación familiar y después escolar y después cuando uno cree crece hace una revisión de las pautas de socialización y uno dice, bueno, yo con estas me quedo pero me parece que estos discursos son más convincentes y por eso la gente, las personas pueden cambiar de religión o pueden cambiar de opciones políticas o cambiar de alimentación por convicciones morales profundas, como pasa por ejemplo con los veganos, en fin, etc. De manera que eso es un hecho. Pero también es un hecho que en las sociedades eh, democráticas del presente eh, existen diversas comunidades morales y por lo tanto las pautas de socialización también difieren entre las comunidades morales distintas o diversas eh, y eso significa que es muy posible que acciones que para un cierto grupo o comunidad moral son válidas o son correctas o admisibles, para otros grupos no lo sean. Eh, pues se conocen aquí bastantes casos sobre prácticas, por ejemplo, de comunidades indígenas que a la cultura mayoritaria le resultan eh, repugnantes, por ejemplo, como la de la ablación del clítoris o como abandonar a los niños gemelos en la proximidad de los hormigueros o de las niñas perpetuas, como ha sucedido en en el caso de comunidades en Colombia, porque por supuesto para la cultura mayoritaria, moral mayoritaria, eh, se trata de acciones que ponen eh, en entredicho valores, opciones funda morales fundamentales como el respeto a la vida o el respeto a la, a la mujer. Y en esas situaciones entonces por supuesto hay pugnas entre las comunidades morales, ¿no? ¿cómo, cómo vamos a resolver este asunto? Y el Estado, entonces, el Estado de Democrático de Derecho, en, esas, eh, en estas eh, circunstancias, pues admite que hay una serie de derechos que son principalísimos, una serie de garantías que deben concederse a todos los ciudadanos indistintamente de la cultura a la que pertenezcan, eh, pero precisamente lo hace para garantizar la posibilidad de que los individuos que participan de esas distintas comunidades morales puedan, Desenvolver sus propias vidas de acuerdo con arreglo a las cosmovisiones en las que fueron socializadas. O sea, no, no tengan que renunciar a su propio yo, a su propia identidad, a lo que hace que sus vidas tengan sentido. Eh, si una persona, eh, por ejemplo, eh, encuentra que es fundamental en su autodefinición personal, como pasa, por ejemplo, con las naciones Sioux del norte de, de América, eh, hacer la danza del sol pues eh, es fundamental que el Estado garantice la posibilidad de que esa forma de vida se mantenga uh -huh. para que puedan existir prácticas sociales que son fundamentales para que los individuos puedan tener vidas con sentidos, como en este caso se pone, por ejemplo, que las personas hagan la danza del sol. Por supuesto, para nosotros hacer, o para muchos de los ciudadanos ur urbanos, no tendría sentido esa práctica, y por lo tanto eh, no tiene eh, valor eh, el hecho de que se nos... Eh, garanticen posibilidades de hacerla, pero para esas comunidades sí tiene una importancia fundamental. Entonces, eh, eh, sintetizo diciendo que eh, el Estado democrático garantiza la, la posibilidad de coexistencia de distintas visiones de la vida buena, pero precisamente ajusta las relaciones entre esas comunidades morales con esas distintas visiones a través de unos derechos que garantiza a todos la posibilidad de existir de acuerdo con esas cosmovisiones. Y entonces aquí los derechos es lo fundamental, no tanto los deberes, sino los derechos. Pero bueno, sobre eso podemos volver más adelante. Diego.
6: Sí, yo, yo, yo quisiera agregar a, a eso que, empezando por lo último, efectivamente creo que aquí el tema de los derechos son los pactos universales que permiten que efectivamente podamos gozar de una vida, de un buen vivir, de una vida digna, una serie de cosas, ¿no? Entonces creo que el tema de los derechos es fundamental y hay que entender esto, y es importante que la objeción de conciencia se deriva del derecho a la libertad de conciencia y por ende hace parte de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a negarse a actuar cuando se atenta eh, con su conciencia. Entonces, digamos que creo que el marco de los derechos también nos pone, nos pone una situación ahora. Hay que entender que en la historia de la humanidad ha habido otras maneras de nombrar que representan mucho mejor la situación de una, de una objeción, como lo mencionaste en la pregunta, colectiva, que en este caso sería una cantidad de objeciones individuales a una norma que se considera justa. Eso, por ejemplo, teóricos como Henry David Thoreau lo llamaron El, la desobediencia sí, sí, sí. civil, que es distinto, sí, porque es distinto, ya da cuenta sí. de una colectividad que se opone a una ley porque la considera injusta ¿sí? en el caso del objetor de conciencia es su situación personal con relación a esa ley ¿sí? entonces son prácticas distintas incluso porque efe efectivamente el, en el caso de la desobediencia civil eh, implica prácticas organizativas amplias, desobediencia a una, a una norma eh, al considerar la injusticia por, por colectivos grandes, ¿sí? Entonces, digamos que ahí está. Y también esto nos remite un poco al, al, al tema de la democracia. Normalmente, eh, en la forma como nos han educado en la democracia en Colombia, eh, parece que se es más democrático en la medida que estamos más uniformados eh, que diferentes. La democracia es más interesante, y esto ya no lo decía eh, Carlos Gaviria, eh, antes de morir, y eh, por eso él es uno de los grandes eh, teóricos del tema de la objeción de conciencia en Colombia, que la democracia es más fuerte en la medida que caben más diferencias. Uh -huh. Si esas diferencias pueden dialogar, hay más democracia. La democracia no consiste en tener todos el mismo color. Y creo que eso es eh, justamente lo que, a lo que atina la, la objeción de conciencia. Efectivamente, sí podemos coexistir atendiendo a que tenemos diferencias y que somos diversos y diversas eh, y podemos convivir en una sola comunidad respetando esas diversas diferencias sin que necesariamente se vaya a, a ir el, el, el estado al traste o sin que necesariamente se vaya a romper la seguridad jurídica del estado y este tipo de cosas que tratan como de mostrarse como los riesgos de la objeción de conciencia que no, no son tal.
0: Bien, doctor Rueda, quizá eh, de los casos que más se conoce y de los que más se habla, muy seguramente es el de la objeción a pesar el servicio militar. Ya vamos a, a hablar de este de este tema, pero también se han visto casos de objetores de conciencia en casos médicos. ¿Cómo es este panorama?
5: Sí, pues eh, la Corte Constitucional en la sentencia que despenaliza la interrupción del aborto, de la, del, del embarazo, perdón, en Colombia por las tres causales conocidas, que... Eh, Claramente, y lo mismo en la despenalización de la eutanasia, en la sentencia del año 97, claramente reconoce la posibilidad de que el médico, eh, por razones de conciencia, es decir, por razones de sus convicciones personales, morales, eh, se niegue, rehúse a realizar el procedimiento médico que conduce a la interrupción del embarazo en un caso o a la muerte de la persona, la muerte consentida de la persona. Eh, y efectivamente, pues en lo, al hacer eso, lo que hace es eh, admitir o, o acoger el mandato constitucional, el mandato del constituyente del 91, que, como ustedes mostraban al comienzo del programa, eh, posit positiviza esa garantía ¿no? para todos los ciudadanos. Eh, y bueno, en la práctica, digamos que, por supuesto, hay colegas médicos que, eh, hay, con base en argumentos morales, en convicciones morales propias, se niegan, rehusan hacer ese tipo de cosas. Ha estado eh, sobre la mesa un debate muy interesante en torno a la posibilidad de objetar institucionalmente. Hay instituciones médicas que eh, cuentan o fueron cuentan con apoyo religioso o fueron fundadas por comunidades religiosas, eh, algunas de las cuales, por supuesto, no suscriben eh, el contenido de las sentencias de la Corte Constitucional, y han alegado el derecho de rehusarse institucionalmente a la práctica de esos procedimientos en sus eh, instalaciones, digamos. Eh, nosotros hemos venido argumentando que, sin embargo, es eh, jurídicamente, jurídica y éticamente débil un argumento que, que propone la objeción institucional, porque precisamente la objeción de conciencia como se explicaba aquí en este diálogo, corresponde a un derecho tan subjetivo y tan personal que solamente son los individuos o las personas que ven amenazada la posibilidad de autodeterminarse moralmente las que pueden invocar la objeción de conciencia para oponerse o rehusarse a un procedimiento determinado. Suponer que todas las personas en una institución piensan igual ya corresponde a una forma de autoritarismo que pugna con el ordenamiento constitucional que precisamente garantiza la diversidad posible de opiniones, de sentimientos, de convicciones. Eh, el derecho, por supuesto, cumple el papel de construir normas vinculantes a partir de las cuales podamos coordinar nuestra acción social colectiva. Eh, los derechos constitucionales son el caso, ¿no? Y establecen entonces garantías exigibles por parte de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede decir, a mí tú no me puedes matar, a mí, tú, a mí el Estado me tiene que... Ofrecer unas condiciones mínimas de vida por razones de equidad, etcétera, etcétera. Eh, y esos derechos surgen precisamente de, eh, de que eh, constituyen el, el contenido de un consenso, de un consenso hipotético entre ciudadanos, hipotético o real. Eh, de, eh, como en el caso de la constituyente del 91, fue real, hubo una asamblea, es decir, una asamblea política que decide esos principios como los elementos que ordenan las relaciones sociales entre agentes que se reconocen como iguales en tantos ciudadanos y como diferentes en cuanto que pueden suscribir opiniones distintas sobre lo que hace, vale la pena en la vida o sobre lo que vale la pena hacer frente a una situación determinada que, solo, que, que los afecta a ellos, a ellos de manera personal.
0: Bien, Diego, eh, ¿ustedes desde el colectivo acompañan todos los casos, eh, digamos, de objeción de conciencia o se centran solamente en el del servicio militar?
6: Bueno, antes de, de responder a esta, a esta pregunta, yo quería con relación al tema anterior decir también un poco cómo lo que supone esto en la práctica, ¿sí? básicamente eh, en el tema de servicios médicos, básicamente es lo que se termina, desde nuestro punto de vista de una manera perversa, eh, tratando de, 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 de contraponer eso, el derecho del objetor de conciencia médico sobre el derecho del paciente, en este caso la persona que decide voluntariamente morir o la persona que decide voluntariamente ejercer eh, la libertad sobre su cuerpo y su, sobre su, su vida en general, en el caso de las mujeres, sí, sí. para interrumpir eh, voluntariamente el embarazo. Que digamos un poco es una cosa perversa, porque no, se trata de, no, no son eh, eh, derechos que están en choque. ¿Sí? Uh -huh. Efectivamente, por eso es que hablamos que tiene que ser individual. Porque si en el caso de que haya un objetor de conciencia médico, este objetor de conciencia médico está en la obligación y en el deber, porque también defiende la vida, de garantizar la atención de salud a esta mujer a través de la remisión. Sí. Por eso las entidades de prestadores de salud siempre tienen que garantizar que dentro de su cuerpo médico hayan personal que no sea objetor de conciencia, ¿sí? porque los derechos de las mujeres son fundamentales y en este sentido la objeción de conciencia no puede estar eh, vulnerando los derechos de terceras personas. ¿sí? Entonces ese es un poco el, el planteamiento que se ha hecho, no están juxtapuestos, uh -huh. antes eh, tiene que ser el Estado el que garantiza tanto el derecho del objetor de conciencia médico como los derechos de las mujeres y no puede pasar en este país que la objeción de conciencia se convierta en una barrera de acceso para que las mujeres puedan ejercer su libertad y sus derechos. Eso no debería pasar, sí porque no tiene nada que ver esa discusión. Solo quería dar esa puntadita ahí, y con relación a la, a la pregunta, efectivamente, nosotros en el caso de la acción colectiva de objetores y objetores de conciencia, el proceso distrital de objeción de conciencia, un montón de organizaciones que somos parte de esta dinámica, hemos venido trabajando ya casi desde el año 85 viene trabajando este tema en Colombia frente al tema del servicio militar obligatorio eh, y efectivamente sí estamos acompañando casos eh, de objetores de conciencia principalmente al servicio militar obligatorio eh, y de chicos que han sido víctimas de, de violación al debido proceso para la definición de la situación militar por ejemplo a través de las, de las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento las popularmente conocidas como batidas u otro tipo de violaciones al, al debido proceso que se presentan eh, en, en la definición de la situación militar de los jóvenes. Nos enfocamos principalmente ahí. Sin embargo, ahí es donde, desde nuestro punto de vista, la objeción de conciencia no solo puede ser definida desde el punto de vista del derecho eh, y la filosofía, sino que también tiene una perspectiva política que está íntimamente ligada. Para nosotros entender la objeción de conciencia desprovista de la dimensión política es quitarle un, algo muy importante, porque desde la perspectiva política la objeción de conciencia deja... O, o supera la dimensión del derecho individual y se convierte en una apuesta política de transformación de la sociedad guerrerista y militarista. En ese sentido, el objetor de conciencia, eh, que se basa en el antimilitarismo, por ejemplo, y en la no violencia como principio político de acción, y eh, digamos que no solo se opone, por ejemplo, a ser parte del ejército del Estado, sino también de otros grupos armados legales o ilegales, ¿sí?, porque sus principios son coherentes un poco en el caso de los objetores de conciencia de que basan sus ejercicios de la no violencia, porque no es el caso de todos los objetores de conciencia eh, al servicio militar. Eh, digamos que su postulado ético justamente parte de ahí, es una oposición en general a la guerra, a la militarización, pero principalmente no significa que el objetor deja de actuar y dice no, yo no quiero ir al ejército y no tomo las armas y se queda quieto y ya y ustedes los, verán. los demás verán cómo resuelven el asunto. No, ante todo... Decimos que es una apuesta política de transformación porque busca superar y transformar las causas estructurales que han generado la guerra y la violencia. ¿sí? En ese sentido, las, la desigualdad económica, la pobreza, que los jóvenes no tengan en este país más oportunidades que la guerra y entonces terminan vinculándose a uno o a otro actor armado. Eh, eh, en fin, ¿sí? Entonces, por eso es que para nosotros la oficina de Conciencia es un ejercicio un poco más amplio, ¿sí? que sí efectivamente en una primera dimensión tiene que ver con el servicio militar obligatorio, pero detrás de eso también hay una apuesta transformación de un país y una sociedad que se ha basado en la construcción de, eh, a, a partir de la guerra. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, eh, ha significado la construcción de una masculinidad hegemónica basada en parámetros patriarcales, violentos, guerreristas que se imponen a través del uso de las armas. Entonces, en este sentido, entendemos que la militarización, primero, es un fenómeno muy amplio en este país es uno de los el, el segundo ejército más grande de América Latina eh, el presupuesto más alto que tiene el país en, en, en seguridad e indefensa eh, en fin, una cantidad de cifras que son alarmantes sobre el fenómeno de la militarización el patriarcado y tal entonces efectivamente sí es una lucha por Tratar de que el servicio militar no sea obligatorio, que a los jóvenes se les respeten sus derechos, que se respete el derecho a la oposición de conciencia, pero sobre todo lo que busca es transformar a la sociedad guerrerista y militarista en la que actualmente vivimos como en Colombia. Y en este sentido la oposición de conciencia es una apuesta política por la construcción de la paz. sí que es donde creo que eh, la objeción de conciencia ya supera un poco esta, este campo del derecho que es muy importante, pero que tiene que tener esta perspectiva clara eh, a nivel político y a nivel social de la transformación social.
0: Pues bien, tal y como les anunciábamos al principio de esta visión, ahí estaban las redes sociales para que ustedes, los ciudadanos, nuestros oyentes, participen.
4: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
3: Iniciando nuestro programa, le preguntábamos a todos nuestros usuarios en qué situación se declararía usted objetor de conciencia. Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales, en Twitter, donde nuestro usuario es arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero. Ya tenemos algunas opiniones. Arroba Marge Figueroa nos dice, en mi caso no aplica, pero lo haría si tuviera que prestar servicio militar. Arroba miembro de número dice, lo mejor es responder en ninguna. Arroba Animesa dice, yo no soy médico, pero no tengo objeción de conciencia ni en el caso de la eutanasia ni en la del aborto. Yo estoy muy a favor de las libertades individuales. Antes de continuar con las opiniones de Facebook, los invito para que escuchemos qué dijo la gente en la calle cuando se les formuló esta misma pregunta.
4: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿En qué situación se declararía usted objetor de conciencia? Soy objetora de conciencia cuando, cuando son violados los derechos de
5: los ciudadanos en su formación y su manera de pensar.
1: Yo pienso que las personas tenemos derecho a decidir lo que realmente vaya acorde con nuestra conciencia, pero también... Eh, debemos tener en cuenta hasta dónde llegan las libertades de otros seres humanos para tomar esas decisiones. Si yo fuera hombre y tuviera que, que prestar el servicio de militar obligatorio, estaría en contra porque estoy en contra de la guerra. Creo que en el tema de el aborto, pues sé que actualmente hay tres casos en los que es permitido, pero para mí sí desde el primer momento hay, hay un ser en formación que puede sentir y no sería justo tomar decisiones por esa persona.
2: El voto
6: obligatorio, obligar a la gente a votar en un sistema político donde se presume de una aparente democracia, no es sano.
1: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar.
3: En Facebook también tenemos algunas opiniones. Allí nuestro, nuestra página es Rompecabezas Radio, así nos encuentran. Eh, los invitamos para que le den me gusta a nuestra página y estén pendientes de todas nuestras publicaciones. Allí Maca Monroy dice, «Yo objetaría conciencia frente al tema de tener que pagar por educación y por salud, ya que el Estado es responsable de garantizarle eso a las personas y todos sus derechos». Y Giselle Mac dice, si hubiese tenido que vivir en un estado de sitio, objetaría conciencia. Bajo ninguna circunstancia es aceptable la falta de garantías constitucionales ni las medidas violentas de represión a ciudadanos pacíficos. Viendo estas opiniones y las que teníamos en las redes sociales, las de la calle, nos dábamos cuenta que el tema de, de objeción de conciencia no es muy claro para, para las personas, eh, e incluso como que el objetor de conciencia, casi que nadie conoce un objetor. Entonces quisiera preguntarle a Diego Carreño, miembro del colectivo Objetores y Objetoras de Conciencia, ¿por qué es como tan invisible el Objetor de Conciencia? Hay muchos, pero no lo hacen público, hay muy poco Objetor de Conciencia. La gente no sabe que puede ser objetora de Conciencia.
6: Bueno, digamos que tal vez la gente no conoce a la Objeción de Conciencia como el derecho, la Objeción de Conciencia como tal, y dice mi práctica es de Objeción de Conciencia. Sin embargo, creo que hay una cifra que nos tiene que decir algo, ¿sí?, en Colombia actualmente, por cifras oficiales de la Dirección Nacional de Reclutamiento, hay más o menos eh, un millón de jóvenes declarados eh, como remisos. Recordemos que el remiso es aquel joven que, surtiendo todas las distintas etapas, la inscripción, los exámenes médicos y psicológicos, eh, y, y habiendo demostrado que es hábil, es decir, que no tiene ninguna incapacidad física, y que no tiene ninguna cuestión legal que lo incapac... que, lo, que lo, no le eh, permita prestar el servicio militar obligatorio, le dan una cita y ahí declaran remiso al joven si no va a esa cita, es decir, si no se incorpora, ¿sí? Actualmente en Colombia hay un millón de esas personas, ¿sí?, entonces, esto nos tiene que decir algo. Colombia actualmente tiene 473 mil efectivos de la Fuerza Pública, compuesto entre policía y ejército, y demás funcionarios encargados de seguridad. Es decir que tenemos más del doble de personas que evaden esa obligación que las personas que la, la están cumpliendo. ¿sí? Esto nos tiene que decir algo porque no es un problema nuevo en documentos que tienen las mismas fuerzas militares, se muestra que este es un problema que más o menos, eh, o hay do, por lo menos documentos de, de, de 1872 donde este problema ya existía. ¿sí? Y en esa, no, no recuerdo bien la cita, pero básicamente lo que reportaba el hombre, que, el hombre del ejército que estaba haciendo reclutamiento es que en este pueblo es más fácil encontrar un venado que un hombre para reclutar. Porque efectivamente lo que pasaba es que cuando llegaba al ejército, se escondían, Claro, estábamos hablando de un contexto bipartidista, y entonces tenemos que qué, qué liberar si iba a meter al ejército de los conservadores, claro, efectivamente, pero es un problema que tenemos desde entonces, ¿sí? o sea, que aquí lo que queremos señalar es que hay un claro problema de legitimidad, ¿sí? entonces, claro, efectivamente la gente no necesariamente le quiere, le, le llama objeción de conciencia, pero hay algo en la conciencia de esas personas que les dice yo no, yo tengo otros planes, yo quiero hacer otras cosas, incluso, y esto ha una, muchos chicos lo que dicen es, sí, está bien, o sea, vale, hagámosle, sirvámosle al país, hagamos otras cosas, pero ¿por qué tiene que ser con las armas? Yo tengo otras cosas, yo hago arte, yo hago cultura, yo hago radio, yo hago, eh, sí, o, a, educo. Hay otras formas también en las que se les puede servir a un país sin necesariamente tomar las armas o, o seguir eh, construyendo un Estado partiendo de una lógica militarista. Entonces, efectivamente, en Colombia... Eh, el derecho a la de la objeción de conciencia es un derecho desconocido, ¿sí? eh, y eh, son pocos los casos de oficadores de conciencia eh, que se conocen. ¿sí? Creo que eh, más en los últimos tres 4 años se han conocido más casos de oficadores de, de conciencia, pero desde que se produjo la sentencia C-728 del 2009 que reconoció la objeción de conciencia y que estableció como mecanismo transitorio la acción de tutela para que los jóvenes se declararan ofetores de conciencia, solo tenemos el reconocimiento, por lo menos de los casos que nosotros conocemos, de cinco objetores de conciencia, cuatro de ellos por razones religiosas y solo uno por razones distintas a las religiosas, es decir, por razones filosóficas y políticas. Esto nos muestra un poco también la dificultad que tiene hacer ejercicio del derecho, es decir, que los jóvenes cuando acuden a este derecho se encuentran con un montón de barreras. Eso es lo primero. Segundo, cuando los jóvenes se han declarado objetores de conciencia en los distritos militares, se han encontrado también con la misma situación, como la ley no, reconoce la objeción de conciencia, es decir, la jurisprudencia sí, la norma superior sí, pero la ley no, no, hay una ley que hable de objeción de conciencia, pues sencillamente no, no, está en el radio eh, de los militares, bueno, ahora está, se produjo una, unos protocolos y ya hablamos de eso por parte del ejército, pero no, está en el radio, entonces básicamente los militares dicen, pero ¿dónde estás en la en la ley? Entonces, a un chico cuando se declara objetor de conciencia, por ejemplo, en el examen médico, lo que hace la psicóloga es declararlo como loquito o inhábil para prestar el servicio militar obligatorio, pero no le reconoce su decisión y su apuesta que está detrás y su principio de conciencia. Es decir que tenemos una situación de invisibilización y obviamente tenemos también un problema de registro. Por esta misma situación es muy difícil saber cuántos objetores de conciencia somos en Colombia. Los que lo hemos hecho público, abiertamente, pues somos pocas personas, porque muchos chicos también tienen eh, el otro problema, y es el problema de la libreta militar. Muchos dicen, vale, yo soy objetor de conciencia, y empiezan su proceso como objetor de conciencia y acompañamos casos de objetores de conciencia. Y se encuentran que les dice el Estado listo, está bien, hágale, objetor de conciencia, pero pague la cuota de compensación militar para tener su libreta militar, porque si no la tiene, no va a poder graduarse, no bueno, ahora ya se pueden grabar pero no va a poder contratar con el Estado, no va a poder hacer la carrera administrativa, una serie de limitaciones en el ejercicio de los derechos. Entonces, básicamente, los jóvenes, ante esa situación, ¿a qué se ven? Si, incluso siendo efectores de conciencia. Pues les toca sacar la libreta militar. ¿Y qué hace la libreta militar? Pues decir que son, además de que le pagan al Estado, dicen que son reservistas del Ejército Nacional. Entonces, ahorita, solo hay cinco casos de objetores de conciencia que incluso nos hemos opuesto a tener la libreta militar y nos hemos negado a ser parte de la reserva del ejército asumiendo las consecuencias que eso implica. Que esto me parece que es importante decirlo de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es necesariamente decir, negarse y decir yo hago lo que me da la gana. Sobre todo es asumir las consecuencias de las decisiones que uno toma y esto es tal vez lo, la parte más importante de la, de la objeción de conciencia. Efectivamente decirle no a un aparato tan gigantesco como, el, como el, el aparato militar pues es una decisión muy seria y tiene consecuencias. Pero lo importante del objetor de conciencia es cómo asume eh, desde su fuerza moral esas consecuencias que trae decirle a la gran mayoría que no está de acuerdo con esa forma de proceder y que además quiere eh, actuar de una manera distinta. Entonces creo que esos son como los distintos elementos para entender un poco eso.
0: Pues bien, precisamente como este tema de la objeción de conciencia no es tan conocido, también por supuesto, como ya muy bien lo decía Diego, quienes se declaran objetores de conciencia se encuentran con un aparataje bastante robusto que en ocasiones podría llegar a obstaculizar. Pero ¿sabe usted cómo declararse objetor de conciencia? Siempre digo lo que pienso.
1: La Corte Constitucional ha acudido a los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de Colombia para tratar temas relacionados con la objeción de conciencia. En estos artículos se expone la libertad de conciencia y de cultos. El principal sustento internacional de este derecho ha radicado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a nivel histórico es importante darle relevancia a la Declaración de Virginia en 1776, lo anterior según un artículo de la revista electrónica Diálogos de Derecho y Política. Fabián Wilches, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo explica el proceso legal para objetar conciencia.
2: Hay por lo menos unos cinco elementos que se han identificado por parte de algunas personas, autores o investigadores. Uno es que la objeción de conciencia ampara un comportamiento individual, es decir, es un derecho subjetivo plenamente eh, es, y depende de cada caso y cada contexto. El segundo es que para ser un objetor de conciencia debe, debe haber un deber legal que se oponga a sus convicciones pues, morales, eh, políticas, filosóficas o religiosas. Es decir, debe haber un deber establecido por la ley que la persona pues va a negarse a cumplir, porque esto es contrario a lo que esta persona cree o piensa o ha sido su estilo, digamos, su estilo, su convicción de vida. Eh, el otro elemento es, eh, bueno, los motivos, los motivos por los cuales la persona es objetora de conciencia. Regularmente lo que se pide a la persona es que exprese los motivos por los cuales cree que es un objetor de conciencia frente al incumplimiento de ese deber legal que tiene. Entonces, regularmente pues la persona debe demostrar de alguna manera pues que esas convicciones eh, se han mantenido de alguna forma en el tiempo o son serias, um, bueno, deben de haberse manifestado de alguna manera en el tiempo. Lo que la Corte Constitucional ha dicho es que si bien es algo del foro interno, no necesariamente debe quedarse allí para ser objetor de conciencia, sino que debe exteriorizarse de alguna manera. Entonces las personas deben de alguna manera argumentar o probar por qué eh, su, sus creencias pues son de tal, de tal magnitud que no le permite cumplir con ese deber legal. El cuarto elemento es que la consecuencia jurídica del incumplimiento o la inobservancia de ese deber legal es que no va a haber una sanción para esa persona que se declara objetor de conciencia, sino que obviamente eh, debe eximírsele el cumplimiento de ese deber legal. Y uh, por último, pues hay que tener en cuenta que la objeción de conciencia, como todos los derechos, eh, no es un derecho absoluto, es decir, que admite algunas restricciones en algunos momentos determinados pero también depende de cada caso. Pero esos son como los elementos, cinco elementos generales eh, que tiene una persona, digamos, para, para ser objetor o objeto de conciencia en determinados casos. Esto, pues regularmente se puede hacer mediante una manifestación eh, escrita, regularmente, dependiendo de la situación en la que se encuentre, exponiendo las razones. Y eventualmente, si digamos la entidad o la autoridad se niega como a reconocer el derecho, pues eventualmente las personas podrían acudir a las vías judiciales. En el caso colombiano, pues sería a través de una acción de tutela, para que se le tutele su derecho fundamental.
1: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
0: Muchas gracias María Alejandra, estamos escuchando a Fabián Wilches, quien es miembro del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, y hay un punto, doctor Rueda, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, que llama mucho la atención, y es el asunto, ya digamos en lo práctico, en lo legal, de probar,
5: ¿cómo prueba uno la conciencia? A través de una declaración, es decir, a través de sus comunicaciones, que por supuesto deben verse respaldadas por la por la vida o las opciones que ha tomado esa persona y que se reflejan en acciones que perfectamente son parte de su historia. Y entonces de esa manera pues se hace robusta la decisión frente a la ley, las razones por las cuales, en razón de conciencia moral, es decir, en razón de principios o convicciones o reglas morales, una persona no está dispuesta a aceptar un deber como el de prestar el servicio militar, interrumpir el embarazo o práctico o participar de un procedimiento de eutanasia activa por la solicitud de una persona que está en circunstancias de recibirlo eh, Y eso es todo, porque por supuesto no tenemos concienciómetro, ni se trata aquí tampoco de suponer que si uno, como Kant suponía, por ejemplo, que si uno eh, piensa que lo correcto es tal cosa, los otros hicieran el mismo ejercicio mental terminarían suponiendo que lo correcto es esa misma cosa. Ya hoy no admitiríamos una, una presuposición como la que un autor como, como Kant eh, tuvo en mente, y es la que los, todos los seres humanos razonan de la misma manera cuando piensan en los deberes morales. Sino por el contrario, hoy en día somos muy conscientes que las personas tenemos muy distintas maneras de procesar eh, decisiones morales, y tenemos muchas maneras de entender también distintas, eh, en qué momento esas decisiones resultan aceptables a nuestros ojos o no resultan aceptables es decir, cada un poco esa, esa idea de, de amarte y según la cual las personas tienen razones propias para valorar los actos que emprenden o que rehusan emprender de manera que esa sería pues como la ahora fíjate, quisiera adicionar algo en relación con el tema de, uh -huh. de la objeción y la desobediencia civil que me parece muy importante y es que mientras en el caso de la objeción la persona apela a una garantía constitucional para que no se le para que se le permita eh, no acatar un deber legal sin sanción en la desobediencia civil. Claramente, quien, por, quien se opone a la ley está dispuesto a que se le castigue por ese acto de desacato. Es decir, que eh, el, el, en el, la desobediencia civil puede ser individual o puede ser colectiva, pues, evidentemente, pero lo que fundamentalmente define la desobediencia civil es la conciencia clara de que mi acto de desacato va a tener consecuencias jurídicas y yo las acepto, y las acepto porque prefiero la sanción legal a la, a la deslealtad o a la, eh, al desacato de mis propias reglas morales en función de las cuales defino mi vida como valiosa o como digna frente a mis propios ojos. Y eso, eh, digamos que de cierta manera constituye pues, el acto más eh, elocuente de hasta qué punto eh, las, los ordenamientos los arreglos jurídicos pueden pugnar con las eh, opciones más profundas de las personas que hasta incluso aceptan la sanción legal con tal de no incurrir pero precisamente la, la Corte Constitucional no quiere llevar tan lejos la cosa no quiere decir que la gente tenga que hacer eso sino que dice, bueno, aquí nosotros reconocemos derechos a todos los ciudadanos los ciudadanos gozan de esas garantías para desarrollar vidas propias, para tener vidas autónomas, y parte de esas garantías fundamentales son aquellas que dicen, cada vez que existan deberes legales que pugnen contra aquellas opciones profundas de tu persona, que has mantenido a lo largo de un tiempo y que se pueden confirmar en la historia de tu propia vida, puedas rehusarte a esos deberes.
0: Bien, Diego, ya estamos llegando al final de, de, de este programa, nos quedan unos minutos. Usted hace un momento nos comentaba que la objeción de conciencia está establecido como un derecho, pero no hay una ley como tal eh, que regule este tema. Actualmente, ¿cómo se está moviendo? Si es que se está moviendo en el Congreso o en todo lo que tiene que ver con el con el aparataje legal, eh, el tema de la objeción de conciencia.
6: Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que la objeción de conciencia hoy en Colombia es reconocida como un derecho indominado, es decir, que no, no se agregó un nuevo derecho a la Constitución, sino que se desprende de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos. De esos dos se desprende la objeción de conciencia para que estos dos tengan efectividad, ¿sí? Primera cosa. En este sentido, a través de la sentencia c 728 del 2009, la Corte Constitucional dejó eh, claras cuatro cosas. Primero, que la objeción de conciencia es un derecho fundamental del individuo, ¿sí? Segundo, eh, que lo, eh, es un derecho que se puede argumentar incluso o, o imponerse este derecho incluso sin la existencia de una ley es decir que solo por el hecho de estar eh, en la constitución ya es suficiente para hacer ejercicio de este. Tercero establece una serie de razones, eh, justamente por este problema que estaban mencionando ahorita de cómo se prueba la conciencia, entonces la corte se inventó una cosa que se llama que el objetor de conciencia tiene que argumentar razones fijas, profundas y sinceras básicamente lo que hizo fue fijar unos criterios que desde nuestro punto de vista son bastante problemáticos porque no sé. imagínense, razones profu fijas, profundas y sinceras es casi como decir bueno, entonces ¿para qué tienen las cárceles si la gente nunca se va a reformar porque tienen las razones fijas? ¿cierto? Y que imponerle eso solo al objeto de conciencia es un poco absurdo. Pero bueno, básicamente lo que hace la Corte ante este problema de cómo se prueba la conciencia, que desde nuestro punto de vista no se prueba la conciencia, ¿sí? se puede dar razón de ella, pero no se prueba, ni nadie puede decir usted sí, usted no, porque eso es ponerse como en, la, en una subjetividad juzgando a la otra y poniéndose como tribunal. Eso es una, una sí, jugada es. un poco desigual. Pero bueno, establece esos mecanismos. Y finalmente establece la acción de tutela como el mecanismo transitorio para que los jóvenes se declaren objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, en tanto que no exista una ley de oficina de conciencia, con lo cual concluye esta sentencia diciendo que tiene que haber eh, eh, una ley de oficina de conciencia e invita al Congreso colombiano a que haga una ley de oficina de, de conciencia. Desde el 2009 hasta hoy vamos más de nueve proyectos de ley y no tenemos una ley de oficina de conciencia. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? un reconocimiento constitucional internacional en todos los tratados que ha firmado Colombia, pero en la práctica no hay una ley y por ende hacer ejercicio de este derecho se vuelve complicado. ¿sí? Por eso de ahí que tenemos los cinco casos que mencionábamos ahí. Entonces, actualmente un poco ante estas situaciones que hemos venido trabajando muy, muy arduamente ya por varios años y con varias iniciativas legislativas para que exista esta ley de objeción de conciencia. Actualmente, eh, hace poco se radicó para esta nueva legislatura un proyecto de ley eh, sobre objeción de conciencia, lo radicó la senadora Vivian Morales por el Partido Liberal, eh, acogiendo parte de las propuestas que nosotros veníamos construyendo desde ya varios años, donde se logró crear un proyecto de ley de objeción de conciencia que contempla dos capítulos, objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y objeción de conciencia a servicios médicos. Nuestro propósito y nuestra intención clara con esto es generar, generar una, un ejercicio amplio del derecho por parte de los objetores de conciencia del servicio militar obligatorio y restrictivo para los objetores de conciencia médicos en tanto que su acción vulnera los derechos de terceras personas. ¿sí? Pero entonces digamos que hay una serie de procedimientos y el debate jurídico ahorita se va a estar en vivo y será muy importante toda la reflexión que la sociedad pueda hacer sobre qué tipo de objeción quiere eh, en el legislativo para que y creo que en el tema de servicios médicos pues hay una reflexión muy importante que dar porque, porque ahí se, hay temas de biopolítica muy serios que hay que trabajar.
0: Pues bien, de esta forma llegamos al final de esta nueva emisión de Rompecabezas. No sin antes agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Por supuesto, al doctor Eduardo Rueda, quien es el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, y además es miembro del Comité Asesor de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, y a Diego Carreño, quien es miembro del colectivo Objetores y Objetoras de Conciencia. Pues bien, nos encontramos entonces en una próxima emisión de Rompecabezas.